0: Vida de Empreendedor Seu guia semanal sobre o mundo dos negócios e como se alavancar para o sucesso Por Renato Ribeiro, todas as quintas, no canal Tec Então, isso é um bem-vindo em mandarim porque é sobre China que iremos falar hoje nesse episódio. Eu sou Renato Ribeiro e vamos bater um papo com Lincoln Fracari. Ele é referência em negócios com a China e Ásia, empresário, investidor, escritor e também palestrante. Além disso, ele é fundador do maior trading de importação da China, do Brasil e do maior canal do YouTube sobre negócios com a China. Eu conheci o Lincoln em 2014 em uma viagem que fiz junto com uma delegação de empresários lá para Dubai e China, onde fomos muito bem recepcionados, por sinal. Vamos lá, Lincoln. A China, desde a sua revolução comunista, vem apresentando um forte crescimento econômico a qualquer preço. Qual a sua visão ocidental de quem morou anos no Oriente e conviveu diariamente com o socialismo de mercado adotado pelo Partido Comunista.
1: Então, é, realmente a China vem crescendo essas taxas é, há dois dígitos há muito tempo. né? O que freou ela agora foi recentemente a pandemia, vamos falar assim. Mas é mais fácil você fazer um país ou uma corporação crescer se você não tem nenhuma oposição direta. Né? Então essa, teoricamente, é a maior vantagem do socialismo com características chinesas, porque eles podem tomar decisões, sejam boas ou ruins, sem nenhuma oposição, sem um congresso para barrar alguma decisão que eles queiram fazer de uma construção, de um investimento, de uma estratégia. E com isso, de novo, tem várias vantagens, essa é uma delas, mas tem desvantagens. né? Então, quando você só tem um partido para tanto legislar fazer o jurídico, vamos falar assim, o judicial e o executivo, ele favorece demais a própria corrupção e o próprio favorecimento do crescimento dos amigos, assim, né? Então, morar num país que cresce nessa velocidade é, é bem... É uma experiência fantástica, né? Porque eu peguei o maior boom de crescimento, eu diria, de infraestrutura das maiores cidades. Eu, eu posso afirmar que a maioria dos estrangeiros que vai para lá, que não falam o mandarim eles não conseguem perceber nada, né? fica uma bolha é, de uma vida em um país extremamente seguro, extremamente eficiente, onde as coisas funcionam, é, a logística funciona, as entregas são rápidas, o custo de vida, dependendo de onde você mora, não é tão caro assim, comparado com algumas cidades, se comparar com outras metrópoles. Agora, a partir do momento que você começa a ter conhecimento da língua, e começa a entender um pouco mais fora da bolha Que você começa a enxergar os problemas, eu diria assim Eu acho que essa é a principal visão de um estrangeiro que mora lá Você vai ter diferentes respostas dependendo de quanto tempo ele está lá Se ele está menos de dois, três anos Eu diria que ele não vai conseguir achar nenhuma desvantagem Fora a comunicação, a distância com a família E depois de um tempo que ele começa a ver outras coisas
0: né? Realmente, viu? Eu saí da China muito impressionado com tudo que eu vivenciei. Em rodas de amigo, eu dizia que Manhattan era um aglomerado de avenidas paulistas. E que Pequim era a multiplicação de Manhattan, em virtude de tudo que eu encontrei por lá. É muito grandioso, tudo muito expressivo. Você acredita que o programa conhecido como Novas Rotas da Seda que visa construir uma economia global aberta, tem afetado as relações comerciais com os Estados Unidos?
1: A China ela é muito inteligente na estratégia internacional que ela tem feita. Né? Por eles controlarem tanto os relatórios, os números que são divulgados do próprio PIB, da própria inflação, é muito fácil eles controlarem o volume que entra e sai de Yuan do país, a reserva de dólar que entra e sai, é, não há ninguém que possa questionar isso. Então praticamente a China tem recursos ilimitados às vezes de compra, de investimento fora do país, quando entra a parte privada, vamos falar assim, mas muitas vezes a parte privada está com o suporte por trás de alguém do governo, né? Então, isso entra, não entra publicamente né? esses números das vezes só saem como uma iniciativa privada então o que eles estão fazendo novas rotas da sede é comprando infraestruturas fora do país para criar realmente uma otimização da logística, para fazer com que os produtos chineses saiam mais rápido da China, cheguem mais rápido ao destino e vice-versa agora a maneira como a China geralmente age nos investimentos, ela investe muito pesado, né em alguns países, vamos falar assim, e ajuda demais aquele país. Só que ela acaba criando um refém, refém não é a palavra certa, mas vamos colocar assim, um, uma pessoa que não pode falar mal de você, né? Então imagina um vizinho que reforma a sua casa inteira, ou reforma só a sua cozinha. É muito difícil você criticar esse vizinho publicamente enquanto ele está te olhando, né? Então você pode até não ficar feliz com algumas atitudes deles mas no final você acaba cedendo e ajudando eles em alguns interesses quando eles pedem, afinal ele te ajudou antes. Então essa é uma estratégia comum que eu acredito que o Partido Comunista faz na expansão aí da, da influência internacional com os países que não estão próximos dos Estados Unidos. Né? Então ele abraça esses países que não recebem tanto afeto americano, vamos falar assim.
0: Olha, um exemplo claro disso é o apoio que a China tem dado para a Venezuela, viu? As projeções é que a China ultrapasse os Estados Unidos como a maior economia do mundo em 2050. Você acredita nessa possibilidade?
1: Eu acho que em questão de número absoluto é super possível. Agora o problema é que pelo excesso do número da população chinesa, isso acaba se tornando improvável quando a gente fala na parte per capita, né? Então, o total, com certeza, passaria. Agora, o per capita, eu não acredito que nunca passaria uma economia americana pelo volume de pessoas que tem lá. A pobreza na China é muito grande. Tem muita gente, assim, muito, muito pobre quando você, faz da, quando você sai das grandes cidades. Então, é, é extremamente provável que a qualidade de vida da maioria dos chineses melhore, que eles tenham mais condições de trabalho, como realmente o presidente da China, o novo o Xi Jinping, tem feito desde 2013. Só que eu acho, na minha opinião, né, muito improvável que a renda per capita se torne de um país de primeiro mundo, vamos falar assim, como os Estados Unidos ou como outros países de, de alto IDH, assim, vamos falar assim, dos países nórdicos, por exemplo, que a China se torne isso por questões culturais e por outros fatores, né? eu acho que isso não deve acontecer.
0: Em um passado recente, os chineses tiveram divergências com os russos sobre limites territoriais e o famoso conflito sino-soviético, em 1969. Entretanto, nos últimos anos, estamos acompanhando alianças comerciais e militares sendo feitas entre as duas nações. Como você classifica esse relacionamento, Lincoln?
1: Bom, a visão da Rússia foi sempre, vamos falar assim, anti-Estados Unidos. Né? E quando isso também acontece com a China, eu acho que volta aquela frase antiga do inimigo, do meu inimigo, é o meu amigo. Então, eu não, eu não sei em detalhes, honestamente, na parte militar, eu não sei que tipo de aliança exata foi feita, eu não estou antenado nisso, mas na parte comercial existem muitos acordos entre China e Rússia, vamos falar assim, que facilita a troca de informações em mercadorias, negócios entre eles. E, esse, e essa questão de limites territoriais é um problema que a China costuma trazer até na realidade presente. Né? Eu acho que um exemplo recente aí é as ilhas do Sul, da, do Pacífico Sul, e se pegar realmente a demarcação que a China fez em conflito com o Japão, não seria nem do Japão talvez nem da China mas a linha que eles fizeram assim, que deveria ser né, de, declarada pelo mundo 100 quilômetros depois da costa né, o que eles fizeram ali foi e o mundo, né, a ONU é, se calou em referência ao que eles fez, foi, foi um absurdo, mas foi sim não, eu não diria nenhuma divergência sobre o limite territorial foi uma declaração que aquelas novas terras eram deles, né? Foi bem. Foi um approach bem agressivo que eles fizeram
0: isso. Para quem não sabe, a China construiu uma série de ilhas artificiais em toda a área conhecida como Mar do Sul onde foram criadas bases militares que vão garantir a soberania em uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo. O problema disso tudo é que ela acabou com arquipélagos e áreas que eram preservadas. Vamos lá para outra pergunta. Embora os Estados Unidos elen pelos interesses independentes de Taiwan, a República Popular da China nunca a reconheceu como uma nação independente. Você acredita que a China tem buscado meios para retomar o controle sobre a ilha?
1: Bom, Taiwan pertence à China né? a única maneira de não pertencer seria se a ONU, todos os países da ONU aceitassem que ele é um país independente e quando quem tem voto de veto é a própria China, eu não acredito que isso vá acontecer tão cedo né? e aí até é até engraçado, teve um conflito que Taiwan teve o melhor gerenciamento da crise em relação à pandemia vamos falar assim, né? foi com maestria que eles fizeram lá Agora, a OMS nem reconhece eles como um lugar, vamos falar assim, né? Eles falam que a China gerenciou muito bem em alguns estados, né? Em algumas províncias melhores do que outras, e Taiwan se inclui, se inclui nessas províncias. Então, mesmo que com o apoio americano, e a China não possa controlar certos pontos ali, eles têm o controle maior, que é o da ONU, e isso... Vai fazer com que eu não acredito, né? Eles deixem Taiwan assim sair do controle deles por uma questão não de interesses tanto econômicos, mas do conceito chinês antigo que se chama, se fosse traduzir a palavra em chinês seria rosto. E quando você perde rosto para o mundo, significa que você perdeu a sua influência, né? Então eles não deixariam isso acontecer, na minha opinião.
0: No ano passado, a China comemorou 70 anos da Revolução Comunista e apresentou ao mundo um poderio bélico se equiparando às grandes potências militares. O que podemos esperar daqui para frente sobre esse assunto no cenário mundial?
1: É, eu acredito que falar sobre o poderio bélico em relação ao cenário mundial né, daqui para frente seria uma linha de relação muito elástica. aí, né? é, Não tem uma correlação entre os dois, na minha opinião, porque eu não acho que, esse, que essas armas seriam usadas tão cedo. A maioria dessas fabricações das armas, para mim, são usadas mais para fornecer suporte para os países amigos, como a própria Coreia do Norte, Síria, Irã, que devem ter o destino, as armas chinesas, vamos falar assim, para esses países. Né? E mesmo assim, se você pegar, pelo que eu conheço, quando a gente compara a qualidade, né, e treinamento de um de uma empresa ocidental em relação ao próprio uma empresa chinesa, vamos falar assim, em geral, dá para falar que eles são muito superiores, né, em vários aspectos. Então, apesar do, dos chineses serem o maior empregador do mundo no exército, né, com o exército chinês, eu acho que isso não vai influenciar o cenário mundial daqui para frente, porque ninguém mais vê um país pelo poder bélico, né? Mas sim pela capacidade de influência política que ele tem e até a influência no coração das pessoas com soft power. E isso ele já tem investido bastante, né? Eu acho que já tem uns cinco filmes na, na última década aí. Filmes hollywoodianos. que quem salva o mundo no final não é, não é os Estados Unidos. São satélites chineses, são os próprios chineses. E com isso eles vão mostrando uma parte amigável da China pro mundo. O que vão deixar eles anos luz para trás e vai ser muito difícil de resolver da impressão que o mundo pensa da China foi a pandemia de agora, né?
0: A expressão soft power, dita pelo Lincoln, descreve a habilidade para influenciar indiretamente o comportamento ou interesses de outros países por meios culturais ou ideológicos. Vamos para a última pergunta então, Lincoln. Diz para mim, China, Rússia ou Estados Unidos? Para que lado você acha que o Brasil deve seguir?
1: É, em relação ao comércio internacional, o Brasil ainda é uma grande fazenda, né? que depende de exportar os alimentos, os minérios é, e os produtos, em geral os produtos agrícolas, vamos falar assim, e precisa importar praticamente todo o resto de tecnologia. Eu não tomaria lados com ninguém, eu assumiria uma postura mais neutra de continuar vendendo os alimentos para a China como já são vendidos. Se você pegar a balança comercial dos Estados Unidos, a gente mais compra dos Estados Unidos que vende e eles não teriam tanto poder assim para comprar muito mais coisas, né, vamos falar. A gente poderia até aumentar. O volume de exportação americano, por exemplo, em 2019 foram em torno de 26 bilhões, né. E se a gente pegar para a China, a gente vendeu 65 bilhões. Então é, é muita diferença para a gente... Até teve um movimento popular aí na internet entre o povo de boicotar os produtos chineses. Isso não faz sentido econômico, não é viável. Seria o nosso colapso tecnológico de volta para a Terra, já que todos os circuitos impressos, toda a tecnologia ainda vem de lá, e a gente sobreviveria de fruta e legume e minério, né? Porque a gente não conseguiria importar tanta máquina para dar força para a indústria. E assim vai. Eu não acho que há um lado a seguir. Eu acho que os três lados devem ser seguidos com diplomacia, com inteligência e aumentando a participação, decrescimento de exportações nos três lados. Não priorizando
0: nenhum deles. Linko. Muito obrigado por ter aceitado o convite, sua experiência é muito rica e nos ajuda a entender melhor os dois lados da moeda. E se você curtiu o Lincoln, o Instagram dele e o canal do YouTube estarão na descrição desse episódio, tá? Confere lá, siga ele que vale muito a pena. O podcast Vida de Empreendedor é uma experiência viva do ecossistema brasileiro publicada semanalmente no portal Canaltech. Hoje, o áudio foi editado por André Bonon, que vem apresentando um excelente trabalho. Até breve, pessoal! Este episódio de Vida de Empreendedor foi editado por André Bonon, edição de áudio e vídeo. Telefone para contato 019-99306-5364